0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Dagens prunikan heter... Vi ser vad vi tittar efter. Det, det jag tycker är intressant med fotbolls men Jag följer det så mycket jag kan. Och uh, Sverige har ju åkt ur, om du inte vet det. Vi behöver inte prata så mycket mer om det. Men, men det, det är intressant... Det måste vara att vara sportjournalist måste ju vara världens enklaste jobb om du är herr oss med sportjournalist. Jag har ju ingen aning men det är lika bra i alla fall. Uh. Alltså, sportjournalism måste vara världens enklaste. Innan EN börjar så kan du skriva om hur bra Sverige är. Och alla tre går egentligen vidare. 67% procent av alla treor i de olika sex grupperna går vidare. Det har aldrig varit så många lag som går vidare som i år. Vi har gått ifrån 16 lag till 24 lag och alla, bo, alla lag borde gå vidare. Sverige kommer givetvis gå till minst åttonde final. Alla är om det. Det enda vi behöver göra är att slå Irland så är allt klart så kan vi förlora mot Italien vi kan förlora mot Belgien. Och sen så händer det som inte får hända. Vi får inte ett skott på mål på två matcher alltså det var en fransos som på tio minuter idag i första halvlek mot eh, vilka spelar uh, 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 mot Irland han sköt själv på tio minuter mer skott på mål än hela landslaget inklusive avbytare gjorde på hela turneringen och nu skriver ju alla det uppenbara ja det var det här vi visste Sverige har inget lag vi har ju inget försvar vi har ju inget... nu är det bara ändrat ändra sig det är ju hur lätt som helst Ingen håller dem i Countryball. Om jag säger någonting, det går på poddar och grejer och folk håller med i Man sportjournalist, man kan bara säga precis vad man vill. Och det är sant. Därför att vi ser vad vi tittar efter. Innan EM så tittar vi efter nya liksom USA 94. Mikael Lustig, äh, Mikael Lustig är en bra högerbackel. Vilken backa nu är. Han backar hur VM efter första tio minuterna. Och om en sen så inser man att han var ju, kanske inte så himla bra egentligen. Är för att vi ser vad vi vill se. Så är det i livet. Jag har sagt många gånger när vi köpte en bil som är Toyota Igo nu ska jag inte säga så mycket negativt om den för Tobias Gard har en sån men eh, det är väl så nära bil man kan komma utan att det är en bil. Eh, det är väl, kan man väl säga. Det är snäppet över gokart eh, med skal och vi skulle få vårt andra barn och jag sa till Ulf, eh, min Toyota-kran som jag har min Toyota-handlare. Han är grym, han har, hjälp, har hjälpt oss med bilar så vi behöver en andra bil. Så absolut jag har en bil för dig. Den heter Toyota Aigo. Jag bara vad heter den sa du? Aigo. Det finns ingen bil som heter Aigo. Det finns ingen människa som någonsin har döpt en bil till Aigo. Jo, 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 de är överallt. Jag har aldrig sett denna yg och för någonting? Det är som liksom en symaskin, en köksberedare, vad som helst. Men inte en, det typen typ en köksberedare med fyra hjul. Men, men. Alltså här men nu passa det blir jättebra. Jag har en sån träd, den är den Den kan du. Den kan du ta den för att köpa bilen. Och jag, jag köpte den på telefon och tänkte att jag skulle och hämta Igor, jag kommer inte ihåg om någon körde upp mot henne. Hon är med Mattiinde för att köra upp den åt mig. Ja. Matte, han kommer. Jag kör en bil. han är ju ganska ganska liksom, eh, vältränad Matte. Det såg ut som att han höll bilen under armen när han kom. Den är inte så stor när Igor. Alltså sett den som bil innan. 14 tums däck och om du varvar upp den ordentligt så kan du komma upp i liksom hastigheter som åtminstone är tvåsiffriga. Den är lite där att vi är vi, 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 vi 50 så skakar ratten, vi är 70 skakar knäna och vi är 90 skakar tänderna. Det, 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 är, det är som en massage köra och köra en bil. bilen. Jag har aldrig sett den här ygon, jag försökte googla och se hur sina hur ser ut. Jag har aldrig sett den här ygon. Så kom den här ygon och jag började åka runt den. Den var rätt skön faktiskt. Måste er så jag gillar den där yggen då. Donny Webb lånade yggen. Han tyckte också den var rätt skön sådär. Det var kanske en av de coolade bilarna han har kört. Och, äh, den där 1,0 litersmotorn som satt där i. Och, och så såg jag helt plötsligt när jag kört. Hela Stockholm är full av igos. Nej men det är igos överallt. Alla har igos. Jag kan inte ens säga. Jag vet inte om man säger igo eller aigo. Jag kan fortfarande inte säga det. Jag har aldrig åkt runt på stan och funderat på vilka som åkte Aigo. Nu när jag hade en Aigo så hade alla andra Aigos också. Alla körde Aigo. Det var för att det var första gången jag tittade efter den. Jag inser att i livet så ser vi vad vi tittar efter. Du kan vända dig om och titta på alla vänner som du inte har och säga jag har inga vänner. Du kan vända dig om och, titta att du, och kanske hitta en vän och säga jag har vänner. I livet så kommer du se vad du tittar efter. Bibeln säger så här. Första kvinnor 2, vers 9. Vi har läst väldigt mycket här. Sista tiden. Står så här, Men vi känner som skriften säger. Vad jag ögat inte har sett. Vad jag ögat inte har hört. Vad människohjärtat inte har kunnat ana. Vad Gud, vad Gud har berättat. Och de som älskar honom. Det talar om att det finns någonting att se. Som vårat öga inte har sett. Exakt vad som händer med mig och Egon. Jag, såg, jag har ju sett dem här. Men jag har liksom inte sett dem. Förstår ni? Vi kan se massa saker. Ändå inte se det. Vi kan se Guds godhet, ändå inte se den. Vi kan se hans trofasthet, ändå inte se den. Vi kan se Guds vägledning, ändå inte se den. Vi tror att det var slumpen. Vi tror att det var den som kände den, som kände den, som ringde den, som gjorde att jag fick ett jobb. Och så ser vi inte Guds nål, hans löften, fast vi ser det. Därför att vi ser vad vi tittar efter. Om du vill börja se Gud så måste du ändra sättet du tittar på det. För att Gud han gör saker i ditt liv varje dag. Men jag undrar hur mycket av det Gud gör som vi ser. Jag älskar det här bibelordet. Men hur ska vi kunna se det ingen annan har Och hur ska vi kunna se det vi tidigare inte har sett? Och Jag tänkte hoppa rakt in i lite punkter. Jag har tre punkter och det är mitt absoluta commitment att komma igenom dem idag. Och gör inte det så tar jag dem nästa vecka minst en. Och tre saker som påverkar vad vi ser. Det blir lite bibelskola här idag. All right? Så eh, jag ändå har lite punkter som jag tar ta med mig, Men jag vill inte så här, bara fläcka ut här nu och, 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 och skrika. Utan jag vill verkligen du ska få med dig någonting här upp. Så här. Eftersom det inte ser ut som så många skriver så är det väl skitsamma. Men... Forskare säger bara att vi glömmer 90% av allt vi hör inom tio minuter. Men det är, I don't know. Jag väntar att jag alla har något att skriva på. Ta din grannens arm, ta vad som helst. Är du singel, ta grannens arm, säg hej, vi måste gå på datesen och gå igenom anteckningarna. Whatever it takes, baby. All right, tre saker som påverkar vad vi ser. Det första, den viktigaste saken som definierar vad du ser är våran trångsynthet. Men jag är trångsyn. Jag har varit till halm i veckan och jag vet att det finns lite folk där nere som lyssnar på den här podden så jag ska verkligen tänka på vad jag säger. Ronny, Jocke och andra. Eh, Henry och Ja, uh, Men det bara är någonting när man är där som gör att hela världen känns lite ganska mycket mindre. Jag älskar att vara där, det är inte det. Det är bara det att jag kommer ihåg när jag bodde där. och Jag hade ingen aning om hur världen såg ut. Jag trodde att världen var som den var innanför 50-skyltarna. Där är liksom innerstadsgränsen. Jag trodde att det var så det var. Jag kommer ihåg när jag var 18 och kom till USA första gången. Och mina ögon öppnades. Alltså jag var... Jag var Hög, jag var inte hög, jag var som hög. Jag, jag kom ihåg. Allt var helt... Jag bara, att det finns sådana här saker. Bilar jag aldrig hade sett innan, som nu vet jag. Det är ju som våra Volvos. Men du vet så här, Ford Crown Victoria. Det är liksom bara, man satte sig i den och gungade ju som en hängmatta. Det är inget att åka okay, i. Men det var en amerikanare. Det var soffa i att Allt var... Diners som man har sett på, på, på liksom, eh, olika filmer. Och, 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 och saker man kunde beställa. Och, och så jag, hela mitt inre var bara helt... Jag bara, mina ögon exploderade. Jag älskar USA sen dess. Du får tycka vad du vill mig USA. Jag fattar att allt inte är bra där. Men jag älskar USA. Varför vi gjorde inte det innan? För jag hade sett det innan. Jag hade byggt min värld runt omkring det jag hade sett. Det här sättet har det format min värld. Faktum är att vår trångsynthet formar vår värld. Ju trängre vi ser, ju mindre är vår värld. Och det som inte får plats i det vi ser. Har vi väldigt svårt att acceptera. Som att det ens existerar. Så många av oss vi ser vår värld genom ett lite trångt rör. Och när någon kommer och pratar om någonting som inte får plats. I vår trångsynthet. Så blir vi antingen provocerade. Eller så, så blir vi liksom, vi blir förnekade. Eller vi blir liksom skeptiska. Om jag säger hej, för ett tag så, så bar, vi, bar jag för en person som blir helad. Gud bara hela den där. Om det inte finns i ditt synfält så är det din första reaktion. Ah, jag undrar, hur vet vi det? Hur, var det verkligen någon läkare som har... Oh, oh, det låter bra i mikrofonen. I know, I get it. Om du aldrig har sett det, aldrig varit med om det. Ja. Inte har läst Bibeln och inte fått en ja. Om inte det finns i ditt syn. För om jag säger, hej. Ja. Större är han som bor i dig. Förlåt, jag spottar, Större är han som bor i dig. en ja. ja. han som är väl. Om du inte ser det så kommer du säga. Vad är det där du håller på att säga varje vecka? Vad är det där du håller på med? Om jag säger, lyft din blick. Gud är större och säger. Jag ser han inte. Jag vet inte vad det är med alla som är lite dumma. De pratar småländska. Det gör de ju, så är det ju inte. Sorry Pontus, det, det är ingen sanning i det. Det, är bara, det är bara passar så bra ihop liksom. Jag ser han inte. Var är han? Gud det större. Ett, ett soppa. Första tostan i mass. Mass i Kom Come on. Jag ska vara vår egen mikrofon. Jag borde ha sidekick här uppe. Ska kan vi driva med småländska. Det kan vi ta en det tycker jag vi Det kan vi låsa ha som tema några veckor. Det kan vi inte Erik? Ni som gör alla de här filmerna. Kan inte göra det? Okej, okay, vi går vidare. Jag inser att vara trångsyn till att definiera vad vi ser. Så utmaningen är inte om Gud är mäktig att göra saker. Utmaningen är vad vi ska göra för att kunna se allting. David säger, jag lyfter min blick. Mot höjden, mot bergen. Min hjälp kommer ifrån honom. Han säger att jag ser det inte här. Så jag lyfter min blick. Han säger inte, jag ser det inte här så det finns inte. Han säger, jag ser det inte här. Så jag lyfter min blick. Vår trångsintighet definierar vem Gud blir i våra liv. En del människor drar ner, alltid ner Gud och omgivningen och framtiden. Och sig själva till det absoluta minimum. Allt liksom som, som bara får plats inom våran. Och ju trängre du ser, ju mindre får plats. Faktum är att allt som lämnas åt sig själv. Kommer alltid krympa ner till ett minimum. Min tro om jag inte underhåller den. Den är precis som, som, som muskler över övrigt är. Om jag inte tränar den. Om jag inte underhåller den. Så krymper den tillbaks. Tro är aldrig statiskt. Tro är precis som våra kroppar. Tro är expanderande. Eller så är det declining. Eller så är det förminskande. Förminskas eller expanderas. Beroende på vad vi gör med våran tro. Allt som lämnas åt sig själv. Det är liksom så naturlag. Allt som lämnas åt sig själv. Börjar sakta att dö ut. Och då är det så ibland. För att få plats med saker och ting. I våra trånga perspektiv. Så är som att vi ibland säger. Det där är för bra för att vara sant. Jag det där kan jag inte ta, mig till, ta till mig. Och så låter vi det där börja nedmonteras. Så skalar vi bort saker. Av Gud. I, i, I sanningen. Och väntar till att det är så lite kvar. Så att det får plats i vårat synfält. Och säger. Jag vill inte vara som de där fanatikerna. Som håller på att säga de stora sakerna. Jag är bara. Jag är en tvivlare som inte. Ja. Jag säger bara som det är. Jag säger bara det jag ser. Problemet är inte att, 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 problemet är att du tittar genom ett så trångt... En del har liksom som ett sugrör de sitter... Jag säger bara sanningen. Well, det är din sanning genom ditt trånga sugrör. För andra människor som har liksom tagit bort det här och, och, och tittar och säger well, bara för att det är allt du ser i ditt sugrör betyder det inte att det är allt som finns. Tänk om du som har känt Gud ett tag skulle våga utmana dig själv och säga Gud, hjälp mig att ta bort mina, min, min, mina kikare, mina toar eller mina sugrör. Säg Gud, om det är någonting som ger mig skygglappar så att jag inte ser allt vad du är. Hjälp mig att identifiera dem så att jag kan ta bort dem så att jag kan se dig som jag verkligen är. Jobb, han säger det efter att han har gått igenom alla vedermöder. Han har gått igenom alla helveten som finns. Han har förlorat allt. Han har tvivlat på sin relation med Gud. Vännerna säger, vart är nu din Gud? Vart är han som skulle hjälpa dig? Hur kan du ens tro? Hur kan du lovsjunga? Det de säger är, Ni, montera ner din Guds bild så att den passar dina omständigheter. Efter att han har gått igenom allting och fått ett nytt möte med Gud och sett Guds trofasthet så säger han i Jobb 42, vers 5 tror jag att det är. Endast hörsägner hade jag hört om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Vilka områden skulle du behöva utmana dig själv? Att säga till Gud, Gud, låt mig se dig utan skygglappar. Kanske du som behöver ett helande som, 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 som tror fast ber om ett helande. Men du ber om ett helande utifrån vad du tror är rimligt. Min vän, om vi ska be Gud om rimliga saker så är det bättre vi hittar en annan Gud eftersom att ingenting med Gud är rimligt. Han ger godhet till onda människor. Han ger förlåtelse till syndare. Han, han, han hänger ut med prostituerare och med kronofogd där och andra som ingen vill ta med. Och han struntar fullständigt i skelheliga äh, präster och prolyter. Han är så, han är så tvärtom så det fint om vi ska liksom ha äh, en rimlig Gud Då har vi ingen Gud För han är inte rimlig Han är i allra högsta grad orimlig Det är därför som, som Vår rimlighet så lätt lägger skygglappar På saker och ting När vi söker Gud säger Den som söker mig ska finna mig Absolut säger jag söker Gud Men om jag söker Gud med ett begränsat perspektiv Av vem Gud är Så söker jag inte Gud Då söker jag bara en del av Gud Som jag tror är allt som finns Så jag söker inte Gud nu du säger, Har du träffat Andreas? Nej men jag träffar hans fot. Mm. Han sa inte så mycket. De säger att han kan prata. Jag hörde ingenting. Mm. Förstår du om du vill uppleva Gud? måste du komma till en plats där du är villig och vågar säga Gud, hjälp mig att ta bort mina skygglappar så jag kan se. Våra ögon. Dina ögon kommer aldrig se Vidare än vad ditt hjärta är öppet. Vi kan leva lika smått som våra trångsynta, som våra trångsynta tänkande. Eller lika stort som våra öppna hjärtan. Så vad vi ser är alltid en heart issue. Det vi ser är alltid relaterat till hur litet vårt hjärta är. Jag älskar kapitel 1, vers 19 i The Message. Står, säger så säger Paulus här. So spacious is he. So roomy. That everything of God finds its proper place in him without crowding. Jag älskar det Bibeln så So spacious, so roomy that everything finds its place within him without crowding. Alltså Bibeln säger att, att Jesus är så stor. Han är så liksom spacious. Han, det finns, så, han är så, det finns så mycket plats. Att allting får plats i honom utan att det ens är trångt. Hur är din bild av Gud? Är han spacious? Är han roomy? Är han stor? Eller har du en Gud som är liten, trång och arg? Och svår? Jag förstår att det är svårt att omfamna en sån. Men tänk om du skulle säga Gud. Jag vill se dig som den här Guden som är spacious. Som är roomy. Som är så öppen och så vid och så tillgänglig. Men jag ber att du skulle uppgradera din Gudsbild. Inte göra livet litet eller trångt för dig eller för andra. Därför att det som är min Gudsbild är den bilden som jag försöker tvinga på andra människor. Min bild av Gud är den som jag försöker säga till människor att så är Gud. Och när en annan människa förväntar sig mer av Gud så blir jag provocerad. Därför att det där är ju mer än vad Gud är. Det är därför när vi börjar bli lite kalla i våra hjärtan. Eller bara lite ljumma. Eller bara vi tappar den där första kärleken. Som brinnande människor börjar bli provocerande. Det är för att vi har börjat krympa. Vem gud är i våra hjärtan? Och när det kommer någon med ett nyöppnat hjärta för Jesus som är spacious och roomy, så blir vi provocerade. Vi tänker: Det där kommer inte att hålla i sig. Ja, ja. Njutmänst det varar, sen blir du som vanligt folk. Ja, ja, han är så där i lovsången därför att han blev frälst för tre veckor sedan. Well, vilket är, rätt och riktigt. Den som är fullt medveten om vem man brukar vara. Och vem Gud nu har gjort den till. Och inser att inget av det har jag gjort mig förtjänt av. Eller den som har varit så länge i Guds att man har börjat ta den för givet. Och tycker, vad är det du är så glad för? Skillnaden är att den ena kommer ihåg var den blev frälst ifrån, vad den blev räddad ifrån. Vi andra har glömt vad nåden gjorde i våra liv. Så vår bild av Gud har börjat krympa. Och det som händer är att vi försöker tvinga in andra människor i våran snäva gudsbild. Det händer hela tiden. Jag har massor massa människor som jag inte ens känner som vill tvinga in min gudsbild i deras parametrar. De säger, de lyssnar ibland på poddar och säger du kan inte säga så där. Hur kan du säga så? Hur kan du skriva så? Hur kan det vara så? Hur är det? Bara dunder och granat och rök och grejer och här. Det här är inte riktigt. Det ska vara stilla. Det ska vara vördigt. Det ska vara aska. Det ska vara så Det menar inte våra rökmaskiner utan sådär som man står och svänger. Det ska vara skäggd det ska vara kåper, det ska vara lite det ska vara, vara lite tygge. Men vet du vad? Han är spacious. Han är roomy. Och när jag blev fräst, så tänkte jag inte för fem sekunder på vilket uttryck det var. Vad gud är så var jag happy. Om din gud har blivit mindre. Gå inte på ett mission. Att förminska andra människors Gud. Utan var så ärlig att du går till Gud. Eller till en vän och har förtroende för sig. Jag vet inte var de här skygglapparna har kommit ifrån. Men jag måste få bort dem. Barsågboken talar om den första kärleken. Kapitel 3 tror jag det Säg att du brukade vara varm. Det är du inte längre. Så alltså jag önskar att du vore varm eller kall. Alltså antingen är du brinnande och varm. Eller så har du inte lärt känna Jesus. Och lever inte för dem. Men Gud säger du. du är, när du är i mitten då är du liksom ingenting. Problemet med. Våran ljummenhet när vi hamnar i mitten. Är att vi försöker få dem. Varma och bli lite svalare. Och vi bryr oss inte om dem som är kalla. Jag säger det igen så jag kommer ihåg det. För det är något. Jag länge sedan sa något så bra. Problemet när vi blir. Jumma i våra hjärtan är att vi vill göra dem varma lite ljumnare för de provocerar oss och vi struntar i de som är kalla och ingen värme har vi försöker bygga någonting där vårt liv kan passa in well, det andra som påverkar vad vi ser det är vad vi tittar igenom om vi tittar igenom framrutan eller backspegeln jag och många andra har predikat om det säkert tusentals gånger så jag ska inte göra det. Du har säkert hört uttrycket att om din backspegel är större än din framruta så har du stora problem. Men det finns en anledning i bilar att framrutan är väldigt, väldigt stor och backspegeln är väldigt, väldigt liten därför tanken är att vi ska spendera majoriteten av tiden att titta framåt problemet är när du lever ett liv och tittar i backspegeln och tittar på allt som har varit att du kommer hela tiden krocka en del människor som hela tiden lever i sitt förflutna, de frågar Gud, Gud varför går jag från dike till dike, Gud varför krockar jag i livet hela tiden? Well människa, om du släppte backspegeln med blicken lite grann och bestämde dig för att titta framåt och låta det som har varit vara och låta det Gud vill göra varit fokus så skulle du hålla dig på vägen mycket mer. Är din backspegel större än din framruta så you're heading for a disaster. Det är därför Paulus säger jag glömmer det som har varit och jag sträcker mig efter det som ligger framför. Ändå kan han lite nu och då slänga ett öga i backspegeln för att påminna sig själv om Guds godhet. Han säger, jag som har den värsta syndaren av alla. Jag som inte var värdig. Mig har Gud genom, Gud genom sin oför, oför, oförundliga eller förundliga nåd utvald till vad han hans tjänare. Så han slänger en blick i backspegeln för att påminna sig själv om allt vad Gud har gjort. För att påminna sig själv om Guds trofasthet. Men sen så spänner han sina ögon i framtiden. Och han säger, jag som har den sämsta, jag som har den minsta. Men så säger han, men genom Guds nåd är jag den jag är. En bärare av evangelium och goda nyheter. Han slänger en blick i det förflutna för att påminna sig om Guds nåd. Men sen fäster han sina ögon i framtiden. Han säger, jag lever mitt liv framåt, inte bakåt. Vad du ser definieras av om du tittar genom framhutan eller backspegeln. Så mycket av de böner du väntar på att Gud ska svara på skulle bli besvarade i det ögonblicket du tittar bort från backspegeln. Vet du, jag ska vara helt ärlig, det finns sånger jag inte kan lyssna på. Därför att de är alldeles förknippade. För förknippade till events i mitt liv som fortfarande gör så ont att jag kan inte lyssna på de sångerna därför att samma ögonblick så tar de mig tillbaks. Till den säsongen, den tiden i mitt liv. Såren har läkt men ärren finns kvar. Men när jag hör sången. Så är det som att såren nästan börjar blöda igen. Det är därför jag måste kommitta mig. Att inte leva med blicken i backspegeln. Det är därför om, om den låten kommer på på radio. Så jag måste bestämma mig. Backspegeln. Eller framrutan. Jag sätter på en annan kanal. Du kanske kan läsa det. Det låter barnsligt. Well. Ska jag vara helt ärlig så strunta helt i vad du tycker. Jag gör whatever it takes. För att jag kan tala om för dig. Om jag fastnar i backspegeln. Så finns det mycket i min backspegel att titta i. Därför har jag inte råd. Inte, jag har inte råd för min fru. Jag har inte råd mot mina barn. Jag har inte råd mot den här kyrkan. och leva med min blick i backspegeln. Jag är skyldig min fru. Jag är skyldig mina barn. Jag är skyldig min Gud. Jag är skyldig vår kyrka. Jag är skyldig mig själv. och leva med blicken fäst. I framrutan. därför att jag vet att vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad inget mänsklighet har förstått, det väntar dem som älskar Herren. Varför ska jag titta på det jag redan har sett? Men Gud säger att det som väntar mig har jag inte ens sett än. Vad en trångsynthet. Våra backspik. Faktum är, och jag har inte tid i det här, men när vi vänder igång och bekänner saker från det förflutna jag kan ha sagt det någon tid. Jag var 18 år. Han köpte en märsa. Det var inte helt vanligt på den tiden. Men trixade lite sådär. Och köpte en märsa. Det var grymt. Det var en stor, stor vit märsa. Han hade inte gått mycket. Den var fin i lacken. och Men jag var så nöjd med min märsa. Lite äldre modell. Det var första modellen. När märsa E-klassen. När de hade lagt ner lyserna. Innan stod de uppe på högkant. Så här. Ni som hade med ett tag. du vet vad jag menar. Men den var, den var, den var fantastisk. Den var, jag tror att den var Men jag, jag var tidig med oss CD-spelare. Du kanske tycker att... Andreas, vad är du från stenåldern? Eller? Men jag bara säga att jag var tidig med oss CD-spelare. Det var vad det var. De flesta hade kassett. Men jag hade CD-spelare. Men det var det var man var någonting när man hade CD-spelare. Men innan, innan man hade ADAT och minidisk och andra grejer. Men det gick inte plats mycket musik på mig. Jag hade seriespelare. Så körde jag med med min, med min vita mäscha där. och Gjorde som man gjorde till det. Man åkte ströget lite grann där, Rutorna nere. Dunkade på sin stereo lite grann. Jag lagt i en bas i bagaget. En hemmabyggd 18 tummare. Det var inte så mycket punch i det. Men jag dunkar på lite där. Spelade någon country eller någonting. Och, och sen så plockar jag upp. Om de hör det här så kan de säga att det är sant. Jag plockar upp Två stycken på den tiden äh, äh, blonda singeltjejer som heter Malin och Camilla. Och, men jag var kände att det var en bra solig dag i min nya mässa. Jag kände att jag ägde ströget. Just den dagen var ströget mitt. Om du inte vet vad ströget är kan du googla det. Vet väl alla vad ströget är? Och jag kryssar runt där. Känner att man Långa håret är där. Mässan är där. cd är där. Blickarna är där. Tjejerna är där. Come on somebody. Man bara... Jag släpper av dem fortsätter cruisa lite. Åker. På den tiden så. Det var inte så elektriska sätet. Man fick nästan gå ur liksom och veva ner sätet. Men grejen var att man skulle ligga så lågt ner Så att man precis bara nådde fram till längst ner på ratten så här. Tittar man åt sidan så skulle man se bakom. Man skulle se ut genom bakrutan. Eller liksom passagerer inte fram. Du skulle ha bra liksom bra, bra liksom häng i ryggen. Du kan glömma att du kunde dra ett helt varmt Dit upp nådde du aldrig. Du nådde bara här nere. Det fanns bilar som jag satte traktorknopp på. Så att man skulle kunna hålla riktigt bra här nere. Oh, oh, jag körde här och, oh, och sen så kör Precis liksom på, på piken på ströget så kör jag där, ligger där och krusar. Så ska jag vända mig om till baksätet. Jag har lagt upp lite cd-er, lite strategiskt i baksätet så de ska synas. Inte bara en, en i bilen utan det ska ligga lite skivor där också om någon tittar. In. Oj, han har cd skiva där. Wow, wow, han har, har cd-skivor. Nilsen har cd skiva Nilsen har cd skiva det, det? Du har kassetten. Oh, ja, Nej, men det är okej, okay. det är bra. Det är bra. Har du spelat in tracks på den kassetten eller hur har du det? Jag, jag kan byta låtan här jag vill eller? Jag vill inte ens spola det. är Bara ett klick så är det nästa låt. Oh, oh. Back to the future baby. Och så kör jag krusar och jag ligger så långt ner så jag har lagt sedisivnarna så jag kan nå dem i baksätet Och precis när jag sträckte mig ända bak i baksätet i den här stora stora e så går det förbi en så sjukt snygg En så snygg tjej men hon måste. Men ni tittar på mig som att det inte finns några tjejer. Jag är 18 år. Jag har långt hår. Jag har messa. Jag har cd-spelare. Det är soligt. Jag rutnare, är när det. She was hot. Jag ser att en del tittar på mig. Men Jag, 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 jag pratar om backspegeln. och okay, jag bara en litet ögonblick. Vi är på väg till utan snart igen. Så bara håll i det så kommer vi till nästa. nästan. Jag, jag vänder mig och, hon, och den här tjejen står på min vänstra. sida. Jag, jag är liksom här nu och försöker få tag i... I sedra, samtidigt ska jag titta på henne. Försöka få lite ögonkontakt. Och jag hinner precis få lite ögonkontakt genom utan i baksätet där liksom ut. När jag kör rakt in i en gammal Passat framför mig. Mitt på ströget. Flyttar hela motorn 13 centimeter mot förarhytten. Och, och jag liksom hinner titta på henne. Och hon står här. Och bara så här. Och, bara. och jag bara. All min mojo är borta. Allt det var jag är så Jag gick från peak till botten. Varför? För jag tittar inte igenom framryta. För att jag tittar på allt annat än framryta. Ibland träffar man människor, det känns som att de är enda gången de är på vägen, en av de är på väg mellan dikerna. Är de uppe liksom på bra väg någon gång, så är det liksom när de genar från ena diket till andra diket. Det känns som att de har en så stående tid med en hela tiden liksom. man tänker, varför tittar du inte bara framåt? Varför struntar du inte bara i det som har varit? Varför, varför försöker du åka framåt medan du har din blick fäst i backspegeln? Varför låter du backspegeln provocera dig? Varför låter du rösterna som bara syns i backspegeln provocera dig? Varför, varför låter du minnena tala till dig? Varför låter du dina tidigare misslyckande tala till dig? När Gud dig framruta? När han säger att han har så mycket mer för dig. Att hans tankar för dig är mycket högre än vad himlen är för jorden. Att han säger att innan han ens skapar dig så har han skapat så mycket som ligger framför dig. Som bara går att se i framrutan. Titta inte i backspegeln. Kommer inte se någonting där. Mer än det som Gud jobbar över tid för att få dig att släppa taget om. Du kommer aldrig kunna backa in i framtiden. Jesus han säger i Lukas kapitel 9 vers 62 så säger han om den som spelar keyboard du kan bara hålla dig lugn till när det är din tur. Jag ja, bara tar lite tid här nu. Um, tack Fia. Um, du kan få ta en kopp kaffe till där. Vad du gör. <låder> Lukas 9 62 så står det så här. Jesus svarar. Lyssna. Kom Titta framåt. Jesus svarar. Den som sätter handen till plogen och sen blickar bakåt Passar inte för Guds rike. Vad betyder det? Vad är den världsliga betydelsen av den? Har du plöjt någon gång? Ja, jag har plöjt. Du måste få den att gå i linje så här. Jag vet om ni tittar på mig nu som inte vet vad plöjt är. Okej, okay, jag har plöjt, jag har plöjt. Jag har plöjt, det var det är. Jag har plöjt, okej. Okay? Jag är från landet, get over it. Okay. Om du har sett, ni vet de här. Alla stockamer, ni vet när du åker på vägen. När du kommer liksom utanför Kung Barkaby där. Det köpcentret där, outleten. Så kör du bara lite, lite till genom rondellen mot Enköping eller någonting där. Så bara åker ett par kilometer till. Så finns det den stora, öppna, ser ut som stora gräsmatter. Det finns inga hus, ingenting där. Det är bara så att det växer massa saker väldigt, väldigt jämt där. En del är lite mer bärsa, det kallas för vete. Så finns det lite mer gröna saker. Det kan bli en sillage, det kan bli hös, det kan bli olika saker. Och, men för att det ska växa så måste man så någonting. Och då, då plöjer man det först. Så de här fåren du har sett kanske på våren. Det ser ut som någon har gjort långa ränder i marken sådär. Det är att plöja. Ah, trodde du inte du skulle lära dig när du kom till kyrkan? Hillsong. Vad har du lärt dig på Hilså? Jag har lärt mig att plöja. <laughs> ah, vi är inte så coola som folk tror. Men om jag sätter mig i traktorn. Och börjar köra lite på feeling liksom. Sätter på James Brown och börjar åka åt alla håll. Good God! Och börjar köra lite vart jag vill. I feel good. I know that I would not. Happy! Uh. Och sen så kommer han som ska köra och så. Han ska komma med trakten han ska så. Här och liksom. Hur fulla av där killen vart egentligen? Du måste göra bra rader. Och tricket för att inte drifta är att ha stenkoll på den yttersta raden i plöjningen så att du följer den linjen. Om du plöjer och tittar bakåt så kommer du börja dra åt det hållet som du tittar. Jesus säger den som vill följa mig han måste sätta handen till plogen och inte titta sig om Därför att då kommer han börja drifta. En sån person är inte skicklig i ord. Du är inte redo, du är inte liksom. Det kommer aldrig funka för dig. Han säger du måste titta framåt. All right. Det sista. Vad som påverkar vad vi ser. Kanske mer än någonting. Det som påverkar det vi ser. Är de vi lyssnar på. I en tid där alla har rätt till en åsikt. Även om de inte har den. Så påverkas vi väldigt mycket. Av vad vi lyssnar på. Ord har så mycket makt. Jag kanske borde predika en söndag. Jag känner som att jag säger någonting om det i söndag men om du förstod vilken kraft orden har. Vi tror att ord bara är ord. Du kanske säger saker och har och säger jag sa bara det för att jag var. Arg. Vet du att det finns inga ord som inte är skapande? Jag försöker lära mina döttrar det. Jag säger till dem: "Kom och säg saker om dig själva som är i linje med den Gud har skapat dig till att vara." Och oh. vi satt, jag vet inte om vi kommer höra det, men vi satt vid lunchen idag och Evie och Lina och jag och mina döttrar och fan hur några och min äldsta dotter kan vara lite hård mot sig själv ibland, och hon har väldigt höga krav på sig själv och så sa någonting bra om sig själv och så säger jag har bestämt mig för att inte vara så hård mot mig själv eller inte vara liksom så kritisk mot mig själv, därför att då säger jag att Gud har skapat något dåligt jag bara tänker, äntligen detta tio år tack och Gud för att någonting har gått in hon har inte hört något annat jag har sagt, du måste städa rummet och fixa saker, men jag städar gärna hennes rum resten av livet, om hon bara förstår den saken att vad jag säger spelar roll. Du måste förstå att ord håller en sån oerhörd makt. När allt var öde och tomt så gick inte Gud upp på scenen en dag och tog sitt trångspö. Gjorde en, liksom en slabadab eller en tjackabahaja och vevade med sitt spö. Och så kom jorden. Nej, han talade till det som inte fanns. In i ingenting sa han. Var det ljus? Helt plötsligt det som inte var någonting blev någonting. Det blev ljus. Helt plötsligt så, så fanns det inget. Han sa land skilde ifrån från hav. Helt plötsligt så uppstod skillnad mellan land och hav. Helt plötsligt så, så, så skapade han en människa. Så andas han in i Adams näsborre så Adam kommer till liv. Vet du vad? När Gud talade. Jesus hänger på korset. När han säger det är fullbordat så brister förlåten. Förlåten var ett tyg som hängde i templet. Innanför där fanns Guds närvaro. Man tror att det tyget var 6 inches tjockt. Vad är det? 18-20 centimeter. 6 inches. Man kan. Mm, vad är det? 18 centimeter. 18 centimeter. Ett vävt i ett helt stycke. Förlåten var liksom ingen gardin som man gick och drog upp. så här. Ett helt tygstycke. Gigantiskt. Man tror att det var kanske upp mot 18-20 centimeter ja, tjockt, vävt, utan sömn. När Jesus hänger på korset och utropar. Det är fullbordat. Innan han ger upp sin anda. Så brister det tygstycket uppifrån och ner. Helt plötsligt. Så är Guds närvaro tillgängligt för hela mänskligheten. När brast följt När Jesus sa. Det är fullbordat. Jesus säger människan ska inte leva av bröd endast. Utan av varje ord som utgår från Guds mun. Det du säger om dig själv. Skapar någonting inom dig. Det du säger till andra. skapar någonting. Hos dem. Ni vet att jag, jag känner ibland att jag håller på att hacka på sociala medier och bloggar. Och inte minst kanske kristna ibland. Jag är inte så arg som jag låter. Men... Om du undrar var det kommer ifrån så kommer det ifrån. Ja, det finns massa bra bloggar också. Jag läser inga så jag vet inte. Men jag tror att det finns många bra. Men, <hör> jag läser bara de som. Ja, de bloggarna jag läser är alltid negativa. Och det är alltid välmenande människor som säger. Andreas kolla här vad de skriver om. Och så mejlar de skiten till mig. Jag hade helt levt lycklig. Jag hade aldrig vetat om det. Så Mailade inga bloggar. Jag tror att jag lever liksom i illusionen. Alla tycker om mig. Och alla tycker att det, så. Men min, min, min hänga med det här. Det är att vi tror att vi kan sitta bakom ett tangentbord. Eller bakom en telefon och bara säga saker. Och att det bara är ord. Medan Bibeln säger att ord är bärare av det är det känns ut. Bibeln säger att Guds ord kommer aldrig återvända fåfängt. På samma sätt våra ord skapar. När Jesus stod inför Lazarus säger han. Lazarus, come out. Come forth. I King James översättning. King James, om den dög till Paulus så duger den till oss. All right? Men. När du, när, du, när du står i spegeln. Fian, nu kan du komma upp. Jag håller på att spå dig där. Fian, kom. kom, kom. <låder> när du står framför spegeln. Och du säger till dig själv. Även om du inte säger det i munnen. Men du säger det här inne. Det här är inte bra. Jag är inte vacker. är inte värdefull. När du har fått nej från det tionde jobbet du har sökt. Och du säger till dig själv. Jag kommer aldrig få ett jobb. Jag är löser. Ingen vill ha mig. Mänskligt sett så kan jag förstå. Var du kommer ifrån. Jag har varit där också. Men jag skulle också vilja säga till dig. Att då det finns stora chanser. Att du profiterar din egen framtid in i verklighet. Därför så säger Bibeln. Att vi ska förnya vårat sinne. Tvätta våra tankar. Så jag pajar min frissare. En tar en stund att fixa. Ta inga kort och lägg ut på Facebook. På era bloggar. Hej. Vad jag inte gör för att få fram en poäng som kan hjälpa dig. Säg inte att jag inte bryr mig. Här står jag som ett pucko inför dig. Hade jag varit nex hade det varit värre. Men nu, annars finns det inget värre som kunde hända just nu. Jag leker inte med min frisyr kan jag säga. I alla fall. Därför säger Bibeln att vi ska tvätta våra tankar genom Guds ord. Hej, inga kurser, jag! <skratt> Därför säger Bibeln att vi ska tvätta våra tankar genom Guds ord. Jag brukar säga till mig själv, jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Kolla, jag har en egen spegel. Och så klippa mig på tisdag. men det är långt här. Ja Kolla mackan när man kammar så så syns det inte om man är lite tunn var eller det. Vad får vi? Let's get över min frisyr, okej? Okay? Faktum är att dina tankar styr din framtid. Dina tankar styr ditt tal, ditt tal styr din framtid. Därför är jag väldigt noga om vem, som får, vem jag lyssnar på. Bibeln talar i ordsboken om vems råd man ska söka. Bibeln säger umgås med visa så blir du vis. Jag säger älska alla. Älska din nästa som du själv. Men det står inte umgås med allihopa jämt. Det finns sånger i livet när man... Jag säger, vi, Alla jag kan inte ha det i mitt liv just nu. Jag, 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 jag har burit dig länge men jag går in i en säsong där jag, jag kan faktiskt inte bära dig längre antingen så får du lära dig att stå eller så får du vänta här till jag, till jag kan bära dig för den säsong jag är i nu jag kan inte bära dig just nu du säger Andreas, det låter jättehårt nej det låter inte hårt därför att om en blind leder en blind så hamnar båda i hålet Vi vill säga älska nästa nästan det, det finns vissa människor som jag bara sagt Jesus jag älskar dem men jag är glad om jag inte behöver se dem för sig i himlen och räkna med att du totalt har förvandlat dem Love you on a distance. Jag är väldigt noga med vem som får tala in i mitt liv. Därför att deras ord producerar. Att tacka Gud för människor som Pastor Brian. Tacka Gud för mina vänner som jag har. Alla er i min kyrka. Varje gång man får ett sms eller någon säger någonting som är ett tro. Som skapar mer av det jag vill vara men det jag får brottas med och tro att jag skulle kunna bli. Vem har du i ditt liv som får tala in i dig? Den du lyssnar på kommer forma din framtid. Kommer forma där du ser. Jag skulle tala om Kaleb Joshua men jag hinner inte. Kaleb Joshua skickas, skickas ut tillsammans med tio spejare till löfteslandet som Gud har lovat dem. Gogglar eller gör vad som helst. Fråga Tobias går efteråt. Han kan träffa dig och köra en timme med dig och berätta oss som det. Han, han, han lovar, han är Han är en kvällsmänniska. Eh, Något. Eller så kan ni träffas fem på morgonen när han brukar gå upp. Inte ens Gud är vaken. Jag och Gud sover fortfarande. Jag har sagt till Gud, väck mig när du vaknar. Det är fantastiskt hur länge Gud gillar att sova. Han gillar att vara uppe länge på kvällen. Och så gillar han att så vakna långsamt. All right, låt oss landa. Ni fattar vad jag menar. Vi struntar i Karlobius. Låt oss inte att vi kommer upp. Vi struntar inte den nu. Nu, nu, jag vill be för dig jag vill inte skämta bort det här vi kan låta oss stå ut tillsammans jag vill be för dig jag har frågat Gud åt vilket håll jag ska gå just nu jag kan antingen så kan vi köra en låt och så kan vi explodera och så kan vi ha en fantastisk atmosfär men faktum är att jag jag precis har predikat om nu det ingen känslomässig tillstånd ett logiskt beslut som du bestämmer dig för. Inte för att vara, för att det blir man inte på en dag. Men det är ett rationellt beslut som du fattar. Om vad som ska definiera ditt liv. Att bli av med sin trångsynthet är ett konkret, rationellt, logiskt beslut som man fattar. Även om man inte vet hur det ska gå till där man bejakar Gud. Jag undrar om inte jag har skygglappar som du skulle behöva ta bort Gud. Hur gör vi det? Det är inte ett känslomässigt beslut. Där du, Ja men det känns bra det kör vi på. Det för att imorgon kommer du känna annorlunda. Men imorgon när du känner annorlunda så måste du ha någonting som får dig att stå fast i det faktum att du har fattat ett beslut. Att jag vill inte leva med skygglappar. Att inte leva sitt liv med blicken i backspegeln det kan vi lösa liksom en atmosfär och bara säga kom och titta framåt, your name is here och så känns det bra. Men om du inte har fattat ett beslut här inne där du säger Gud jag kan inte leva mitt liv med min blick fäst i backspegeln, då på vägen hem härifrån så kommer din blick gå från framrutan till backspegeln i alla fall. Du måste fatta ett beslut här inne när du säger även om min blick fortsätter att dras mot backspegeln så är mitt commitment att dag för dag ska jag titta mer och mer i framrutan. Och jag bejakar Gud att jag behöver din hjälp för att hålla min blick fäst i framrutan för det är så mycket i mitt liv som vill dra min blick till backspegeln. Vem ska du lyssna på? Det är en ren det är designfråga om din tillvaro. Vet du vad våra connectgrupper är? Mest av allting. Två saker. Det är relation och vettiga människor som vill se mer i dig än vad du ser själv. Som vill finnas där. Om inte era connectgrupper får er att känna när ni går därifrån att det känns som att du har varit med och stoppat din fingran i ett kontaktuttag där du bara känner att jag har laddat på positiv tro, positiv kraft om att Gud är med mig, jag kan göra mer än jag tror, jag kan klättra över mina berg Gud, kommer öppna mina dörrar kom on, ni behöver inte ha det bästa fikat du behöver inte kunna allt i Bibeln för att vara en bra connect-upsledare du behöver bara ha en bekännelse där du älskar dem i din connect det där du säger, till två, Gud har stora saker inom dig, där du ser dem i din connect -up. om ni vore min connect där träffar min grupp och säger, Måti, Gud är med dig Måti, du kommer göra stora saker den här veckan, kom on, Gud är på din Kom on Lund, Gud är med dig Gud är för dig, ge inte upp den här veckan Gud kommer ge dig jobb Och när du går runt i din connect på och säger Gud Kom och ska vi be tillsammans, Nu ska vi be att vi ska ha den bästa veckan någonsin. I den här veckan ska vi titta framåt. När ni träffas era kollegor, kom och lyft upp varandra. Tala tro in i varandras liv. Lyft där varandras böder, säger Bibel, så vi uppföljde vid Kristi lår. Kom och vi är inte en kyrka av coola människor. Vi är inte en trendig kyrka. Vi är en kyrka som säger Gud, utan dig är vi nothing. Men med dig, Gud, har vi allting, här. Allt finns framför oss, vad inget öga har sett, vad inget öra har hört, vad inget människohjärtat kan ha anat, har du förberett för oss här. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se